0: Vater, wohin gehst du?
1: Nikolaus Groß. Unerschütterlich. Kaleidoskop eines bewussten Lebens, das im politischen Widerstand am Galgen endete. In der gnadenlosen und menschenverachtenden Zeit des Dritten Reiches. Wenn wir heute nicht unser Leben einsetzen... Wie wollen wir dann vor Gott und unserem Gewissen einmal bestehen?
0: Die Erinnerung an Nikolaus Groß ist untrennbar verbunden mit der Erinnerung an das Ende der Weimarer Republik und die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland. Hatte er zuerst vor den Gefahren des Kommunismus gewarnt, so spürte er seit dem Ende der 20er Jahre, früher als viele andere, dass die größere Bedrohung vom Nationalsozialismus ausging. Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung. Am 21. Januar 1945, zwei Tage vor seiner Hinrichtung, schreibt Nikolaus Groß einen letzten Brief an seine Frau und die sieben Kinder, in dem er von seiner Familie Abschied nimmt. Dieser Brief trägt keine Häftlingsnummer, hat also keinen offiziellen Weg aus dem Gefängnis genommen. Wahrscheinlich hat Pfarrer Buchholz ihn bei seinem Besuch in der Todeszelle mitgenommen oder er ist auf anderem unkontrollierten Weg an die Familie nach Niederwenigern gelangt. Berlin-Tegel, den
1: 21.01.45 Herz allerliebste Mutter, ihr lieben und guten Kinder, Es ist Sankt Agnes' Tag, an dem ich diesen Brief schreibe, der, wenn er in eure Hände kommt, zusammen mit einem anderen Brief, den ich im November schrieb, euch künden wird, dass der Herr mich gerufen hat. Vor mir stehen eure Bilder und ich schaue jedem lange in das Vertraute Angesicht. Wie viel hatte ich noch für euch tun wollen? Der Herr hat es anders gefügt. Der Name des Herrn sei gepriesen, sein Wille soll an uns geschehen. Fürchtet nicht, dass angesichts des Todes großer Sturm und Unruhe in mir sei. Ich habe täglich immer wieder um die Kraft und Gnade gebeten, dass der Herr mich und euch stark mache, alles geduldig und ergeben auf uns zu nehmen, was er für uns bestimmt oder zugelassen. Und ich spüre, wie es durch das Gebet in mir still und friedlich geworden ist. Mit inniger Liebe und tiefer Dankbarkeit denke ich an euch zurück. Wie gut ist doch Gott und wie reich hat er mein Leben gemacht. Er gab mir seine Liebe und Gnade und er gab mir eine herzensliebe Frau und gute Kinder. Bin ich ihm und euch dafür nicht lebenslangen Dank schuldig? Hab Dank, ihr Lieben, für alles, was ihr mir erwiesen Und verzeiht mir, wenn ich euch wehtat oder meine Pflicht und Aufgabe an euch schlecht erfüllte. Besonders dir, liebe Mutter, muss ich noch danken. Als wir uns vor einigen Tagen für dieses Leben verabschiedeten, da habe ich in die Zelle zurückgekehrt, Gott aus tiefem Herzen gedankt für deinen christlichen Starkmut. Ja, Mutter, durch deinen tapferen Abschied hast du ein helles Licht auf meine letzten Lebenstage gegossen. »Schöner und glücklicher konnte der Abschluss unserer innigen Liebe nicht sein, als er durch dein stark mutiges Verhalten geworden ist. Ich weiß, es hat dich und mich große Kraft gekostet. Aber dass uns der Herr diese Kraft geschenkt, dessen wollen wir dankbar eingedenk sein.« »Manchmal habe ich mir in den langen Monaten meine Haftgedanken darüber gemacht,« was wohl einmal aus euch werden möge, wenn ich nicht mehr bei euch sein könnte. Längst habe ich eingesehen, dass euer Schicksal gar nicht von mir abhängt. Wenn Gott es so will, dass ich nicht mehr bei euch sein soll, dann hat er auch für euch eine Hilfe bereit, die ohne mich wirkt. Gott verlässt keinen, der ihm treu ist, und er wird auch euch nicht verlassen, wenn ihr euch an ihn haltet. Habt keine Trauer um mich. Ich hoffe, dass mich der Herr annimmt. Hat er nicht alles wunderbar gefügt? Er ließ mich in einem Hause, in dem ich auch in der Gefangenschaft manche Liebe und menschliches Mitgefühl empfing. Er gab mir über fünf Monate Zeit, wahrlich eine Gnadenzeit, mich auf die Heimholung vorzubereiten. Ja, er tat viel mehr. Er kam zu mir im Sakrament, oftmals, um bei mir zu sein in allen Stürmen und Nöten, besonders in der letzten Stunde. Alles das hätte ja auch anders sein können. Es war nur ein kleines dazu nötig. Ich brauchte, wie viele andere, nach dem Angriff vom 6.10. nur in ein anderes Haus verlegt werden und ich hätte vieles und Entscheidendes nicht empfangen. Muss ich nicht Gottes weise und gnädige Fügung preisen und ihm Dank sagen für seine Güte und väterliche Obhut? Sie, liebe Mutter, so menschlich schwer und schmerzlich mein frühes Scheiden auch sein mag, Gott hat mir damit gewisse eine große Gnade erwiesen. Darum weinet nicht und habt auch keine Trauer. Betet für mich und danket Gott, der mich in Liebe gerufen und heimgeholt hat. Ich habe für jeden von euch ein Spruch oder Andachtsbildchen mit einem persönlichen letzten Wort versehen. Möge es jedem eine kleine Erinnerung sein, auch zu der Bitte, mich im Gebet nicht zu vergessen. Eine große Freude war mir das Sterbekreuz und der Rosenkranz, den du, liebe Mutter, mir in die Zelle schicktest. Ich trage das Kreuz Tag und Nacht auf der Brust, und auch der Rosenkranz ist mein ständiger Begleiter. Ich werde Sorge tragen, dass beides in deine Hände zurückkommt. Auch sie werden dir Gegenstand lieber Erinnerung sein. Nun habe ich meine irdischen Angelegenheiten geordnet. Die Tage und die Stunden, die mir bleiben, will ich ganz dem Gebet hingeben. Gott möge sich meiner armen Seele erbarmen und euch immer da mit seinem Segen und seiner Gnade begleiten. In der Liebe Christi, die uns erlöste und unsere ganze Hoffnung ist, segne ich euch. Dich, liebste gute Mutter, dich, Klaus und dich, Berni, Dich Marianne und Dich Elisabeth, Dich Alexander, Dich Bernhard und Dich Leni. Ich grüße noch einmal alle teuren Verwandten, meinen Vater und Schwiegervater, meine Geschwister, Schwäger und Schwägerinnen mit ihren Kindern, alle Verwandten, Freunde und Wohltäter. Gott vergelte Euch, was Ihr mir Liebes und Gutes getan habt. Im Vertrauen auf seine Gnade und Güte hofft auf ein ewiges Wiedersehen in seinem Reiche des Friedens. Euer Vater
0: Schon zwei Tage später wird er am Morgen des 23. Januar 1945 nach Berlin-Plötzensee transportiert. Dort wird er zusammen mit neun anderen Verurteilten durch den Strang hingerichtet. Als Todeszeit gab das Sterberegister des Standesamts Berlin-Charlottenburg Nummer 336 später die Uhrzeit 15.36 Uhr an.
1: Bei seinem Besuch 1987 im Ruhrbistum nennt Papst Johannes Paul II. Nikolaus Groß einen Widerstandskämpfer, der sein Leben für seinen Glauben und die Kirche hingegeben hat. 1988 erteilt die römische Kongregation für Heiligsprechungen dem Bistum Essen die Erlaubnis, die Seligsprechung einzuleiten. Am 7. Oktober 2001 findet die Seligsprechung von Nikolaus Groß durch Papst Johannes Paul II. in St. Peter in Rom statt. Sein Abschiedsbrief ist im Essener Dom als Mahnung und
0: Erinnerung ausgestellt.